0: Velkommen til GRIFA Podcast, som denne gang sætter fokus på balancen i studielivet. Jeg hedder Bessie Rauf og er udviklingskonsulent i GRIFA. Som studerende skal du møde op til undervisning, forberede dig hjemme, mødes med din studiegruppe, læse til eksamen og passe et studiejob. Måske du er engageret i frivilligt arbejde eller går til sport, og endelig skal du finde tid til at besøge din familie og mødes med vennerne. Alt i alt er der egentlig ikke noget at sige til, at mange bliver forpustet, og har svært ved at finde balancen mellem studie, fritid og studiejob. I denne podcast taler vi med Christina Kovsholt, som er jobstrivselskonsulent i KRIFA. Christina Kovsholt giver gode råd og idéer til, hvad du kan gøre for at balancere dit studieliv, så du både passer dit studie og får tid og plads til at lade op. Derudover taler vi med Kasper Pedersen og Emilie Jensen, der er De deler deres tanker om at finde balancen mellem studieliv og fritid. Jeg går her på Nørrebro, og jeg var vej hjem for at besøge Kasper. Kasper har lovet mig, at han også vil invitere hans gode studieveninde Amalie. Kasper og Amalie går på sygeplejerskolen sammen. Og de har lovet, at de godt vil tage en snak med mig om, hvad det ene vil sige at være ung og studerende i dag. Hvordan får de balanceret alle de ting, de skal med studie og studiejob, og venner og familie og kærester og hele muligheden, uden at de sådan oplever, at balancen tipper. Det glæder jeg mig en til at blive lidt klogere på, fordi jeg har lige regnet ud, det faktisk er over 15 år siden, jeg selv startede på min uddannelse. Så jeg tænker, der må være sket en hel del siden, da. Hvordan oplever du det, Kasper, at være studerende også? Både skal balancere fritid og studiejob, og hvad der nu ellers er at studie?
1: Jeg synes, det er utroligt svært. Jeg ser det lidt, som det her billede for mig, at øh, der er en masse propeller, der skal køre, og så løber jeg lidt. Altså en propell, det kunne være vennerne, en anden propell kunne være studiejobbet, og de her propeller, dem skal jeg ligesom ud og sætte gang i, sætte fart på, og lige så snart jeg føler, at nu har jeg været over hos vennerne, lige fået dem kørt rundt, så føler jeg, at jeg har mistet noget på studiejobbet, eller nu har jeg nedprioriteret, studiet, så nu skal jeg derover og begynde at få gang i det. Så det er stadigvæk sådan en balance mellem alle de her propeller, som jeg kalder dem, at skulle skynde mig rundt og få ofte dårlig samvittighed over, nu mangler jeg lige at få tiden brugt på vennerne eller studiejobbet, eller...
0: Bruger I tiden på det, der er vigtigst? Eller synes I, at det burde bruge tiden på en anden måde?
2: Det kommer an på, hvad man definerer som vigtigst, og så er man måske lidt tilbage i den her med den dårlige samvittighed, fordi... Så nogle gange, så vil man have haft lidt for mange dage, hvor man ikke har læst lektier eller måske ikke fået hørt så godt efter i undervisningen. Fordi man er kommet for sent i seng eller man har været ude på en torsdag eller et eller andet. Men det var jo nok fordi, at man savnede lidt at bare være sammen med sine venner og lægge studiet lidt til side. Så sådan for mig kommer det lidt i nogle bølger, så er jeg ikke så skarp på studiet, men til gengæld rigtig meget sammen med mine venner. Og så bagefter, så ved jeg godt, at nu skal jeg simpelthen give en skalle. Jeg kan sige, at heldigvis så er det sådan, at de fleste af vores venner studerer jo også, og skal også til eksamen både i januar og juni. Altså så De skal heller ikke ud og lave alt muligt sjovt, og det synes jeg, det er i hvert fald i den der januar, hvor at vi bruger fire uger eller sådan noget på at gå i skole og læse til eksamen og være til eksamen. Der er sådan en altid mig selv med at sige, sådan, at jeg går alligevel ikke og noget sjovt, fordi at de andre sidder og læser op til alle mulige andre eksamener også. Ja. Der,
1: der har jeg sådan nogle venner, hvor jeg de er færdiguddannede, de er ude på arbejdsmarkedet med fast job, og der er det måske svært for dem at relatere til, at nu sidder jeg og skal nørde studie rigtig meget, og der har jeg så dårlig samvittighed over for dem.
0: Hvordan får I tid til de ting, som I gerne vil prioritere?
2: Jeg har fundet ud af, hvor vigtigt det er at have nogle timer søndag aften alene, for eksempel, hvor jeg lige finder ud af, hvad skal jeg den her uge, og hvad skal jeg samlet op på, og... Er der noget på studiet, der skal afleveres? Øh, er der nogle aftaler, sådan en studie fagligt mæssigt, der skal koordineres? Og det samme også, hvad der skal koordineres med venner og familie og sådan noget. til så strukturering, det mm. gør, jeg for tid til det, fordi så ser jeg også sådan en søndag aften, så kan jeg se, okay shit, jeg skal noget både mandag, til onsdag og torsdag, så bliver jeg nødt til at holde lidt fri sådan i situationssegn fra mine venner og familie en fredag, så for eksempel fordi, at der, der bliver nødt til bare at ud at være derhjemme. Vi har lavet et begreb, der hedder, at man er mennesketræt. Ja. <laughs> Så nogle gange, hvis man er sådan, øj, jeg vil virkelig gerne være sammen med dem, men jeg er simpelthen for mennesketræt. Jeg bliver nødt til at gå hjem og ikke se eller høre på nogen andre mennesker end mig selv. Det synes jeg er skønt.
0: Hvad synes I er jeres største udfordring i forhold til at balancere mellem studier og venner og job og sådan noget?
1: der er ikke nok tid. <laughs> ja. Der er simpelthen ikke nok tid til at få det hele til at gå op i den her højere enhed.
2: Jeg har det på præcis samme måde, og så især sådan FOMO, at jeg er, jeg er så bange for at gå glip af noget sjovt med mine venner, så derfor så er der nogle perioder, hvor jeg er tendens til at skippe på mit studie, eller sådan, fordi jeg bare er sådan, ej, det må jeg også bare med til. Men samtidig så er der også bare nogle ting på studiet, man simpelthen bare skal overholde nogle deadlines og nogle der er sindssygt vigtige, og så bliver man bare, eller jeg bliver bare sådan helt vildt presset.
0: Både Kasper og Amalie har studiejob ved siden af studiet. Amalie arbejder i en vuggestue, og Kasper også er uddannet dyrepasser og har et studiejob på Novo Nordisk. Og som Kasper og Amalie fortæller, så kan det være svært at finde balancen, når man er studerende, og både skal passe studie og studiejob, og samtidig have tid til vennerne, og indimellem også skal i fuldtidspraktik som en del af studiet. Selvom dit studie er spændende, og du gerne vil gøre det godt, og du som Amalie beskriver, måske er rigtig bange for at gå glip af noget, så er det enormt vigtigt, at du også får lavet op og sørger for at give dig selv nogle pauser. Christina Kålsholdt er jobstrivselskonsulent i GRIFA, og hun fortæller her, hvorfor det er vigtigt at skabe en god balance i livet som studerende. Hvad vil det egentlig sige at have balance mellem studieliv og fritidsliv?
3: Jamen at have balance, det vil jo lidt banalt sige, at der ikke er noget, der er så og får al opmærksomhed, så der er noget andet, som også er vigtigt, der må vi pladsen fuldstændigt. Altså, bruger man al sin tid på fritidsjob, venner eller byture, altså, så kan det jo koste rigtig dyrt på studiefonden, og betyder man ikke klarer sin eksamen eller måske kommer håbløst bagud. Men omvendt, så, så kan man også bruge så meget energi og tid på studiet, at man ender med at fravælge venner og motioner og alt det andet, som vi jo også har brug for, for at have det godt. Hvad er den gode balance mellem studie og fritid? Jamen, den gode balance det er, når man har tid til at gøre det, som er vigtigt for en. Og her er det vigtigt at huske på, at det ikke duer at gøre alting lige vigtigt, og vil give alting lige meget plads. Det er nødvendigt med en klar prioritering af tingene. Og en bevidst prioritering den er, den, som er vigtig for, at man kan være realistisk i forhold til, hvad man kan nå, og hvor det giver mening at gøre noget 100%, og når man kan være nødt til at nøjes med, med lidt mindre.
0: Og hvorfor er det vigtigt at finde balancen mellem studietid og fritid?
3: Hvis studiet kommer til at lægge beslag på alle ens vågne timer, så er risikoen for at udvikle stress, angst eller depression i overhængende. Og selvom studiet indimellem føles så vigtigt, at det kan være svært at afsætte tid til andet, så er det altså rigtig vigtigt at huske på, at det ikke bare er hovedet, der skal næres, hvis man skal fungere som et helt menneske.
0: Hvilke udfordringer er der i forhold til at bevare den her balance mellem fritid og
3: studietid? Ja, der er jo flere udfordringer. For de fleste studerende, der betyder det rigtig meget at gøre det godt. Både på studiet og i fritiden med fritidsjob og venner og veninder og hvad der nu ellers fylder. Og i den kamp for at gøre det godt og leve op til egne og andres forventninger, der kan man ende med at komme til at stille uoverkommeligt store krav til sig selv. Og stiller man krav til sig selv om hele tiden og at præstere, så kan det betyde, at man får svært ved at holde de pauser, som man har brug for. Så pauser og andre måder at restituere på, det kan næsten føles som, som dovenskab og som en flugt for det, man burde gøre. Og derfor kan man måske næsten nogle gange føle, at man gør noget forbudt, når man holder pause og lader op. Hvorfor er det så vigtigt at holde fri? For at vi kan fungere, så skal der være balance mellem belastning og restitution. Der kan fint være perioder, hvor belastningen er ekstra hård omkring eksamen, hvor der skal knokles igennem og arbejdes mere, end man slapper af. Men kroppen skal overordnet set have ro til at restituere. Og er du i tvivl om, om du har en god balance mellem belastning og restitution, så kan du lave en øvelse, hvor du starter med at lave et schema over din uge med klokslædt ud for alle dagen. Så kan du plotte alle dine aktiviteter ind ud for de tidspunkter på dagen, hvor de ligger. Så kan du skrive et, et N eller et T ud for de enkelte aktiviteter, alt efter om det er noget, der nærer eller tærer dig. Og dernæst så kan du sådan, samlet set hen over ugen se, om der er nok, der nærer dig, eller om der er ting, du er nødt til at prioritere neds omkring. Og så skal du være opmærksom på også, at mange aktiviteter i sig selv kan være tærne. Så hvis du, du vil for meget og har for meget på programmet, så kan de aktiviteter, som du sådan isoleret ser, finde god energi i og, og lader op i, så kan det altså også gå hen og være noget, som bliver sin modsætning, og i stedet for koster dig en masse energi.
0: Det er vigtigt, at du som studerende får skabt en god struktur i din hverdag, og du får prioriteret din tid godt. Du kan med fordel lave en detaljeret ugeplan, hvor du får skrevet alle dine aftaler ind. Så kan du se, om din planlægning er realistisk, og hvor du eventuelt er nødt til at prioritere lidt anderledes. Men udover at finde balancen i studielivet, så er der også mange forventninger til dig som studerende. Men hvordan takler du dem, når du står midt i et travlt studieliv? Det har Kasper Pedersen og Amalie Jensen nogle bud på. Hvilke forventninger har I til jer selv i forhold til jeres indsats på studiet?
2: Jeg synes næsten det værste er, at jeg har egentlig aldrig været speciel karakter-mindet. Men efter jeg har startet på det her studie og fået noget ud af, at det er et fag, jeg faktisk er rigtig god til og har fået rigtig fine karakterer, så kan jeg godt mærke, at det, at det, sådan, det, det tager på mig, når det er så, at vi skal til eksamen, for så vil jeg virkelig gerne have en god karakter. <laughs> og, det, og det kan godt irritere mig lidt, eller sådan, at jeg er så karaktermindet nu, fordi det har aldrig rigtig været. Og det værste er også, at fagligt og personligt der jeg mig meget Kasper. Jeg sammenligner mig så meget med Kasper i, i det faglige. På en eller anden måde er vi sådan lidt konkurrenter, men mest medspillere, tror jeg, eller sådan. Vi får hinanden løftet ret godt op sammen. Men det, det kan jeg godt mærke, at der er en lille knude med at nu, at vi skal til at skrive bachelor og sådan noget.
0: Er der noget, sådan helt konkret gør for at sætte nogle realistiske forventninger sådan til jer selv og jeres indsats på studiet?
2: Hver gang, når vi skal til eksamen, selvom vi heller ikke skal op sammen, så læser vi altid op sammen. Prøver vi næsten en hel dag på bare at få et overblik over emner, teoretikere og alt hvad der er vigtigt at have med så vi har en whiteboard hvor vi så skriver med forskellige farver og får det struktureret og det tror jeg sådan helt konkret gør at vi får opfyldt vores forventninger fordi at når vi så ligesom kan krydse en af dem af så ved vi så den ligesom done og så kan vi arbejde videre med det næste og på den måde så får vi opfyldt vores forventninger
1: ud for de her emner vi så skriver på den her whiteboard så laver vi nærmest en studieplan så vi ved hvornår skal vi have gjort det her og så kan man måske også dele lidt om emnerne så vi prøver at sige Melle, du læser på det her og så læser jeg på det her og så kan vi fremlægge for hinanden og så på den måde støtter vi hinanden i, i vores øh, studie
2: og får også en masse læring med ved at skulle formidle du det ja, præcis formidle det
0: er der nogle gange, hvor I oplever, at der er nogle andre mennesker i jeres familie eller venner eller sådan noget der har nogle forventninger til jer som måske er svære at håndtere?
2: Nogle gange, hvis der har været noget på studiet, lad være med at inddrage min nærmeste i det, fordi jeg egentlig ikke er interesseret i at høre deres mening. Så derfor er der simpelthen nogle ting, jeg bare ikke siger højt. Hvis der er noget, der er helt vildt vigtigt eller et eller andet. Eller også, hvis der er noget, så toner jeg det ned og siger, Nå, det er bare en lille fremlæggelse eller et eller andet, fordi så spørger folk ikke så meget ind til det, og så kan man lige gå med det i sit, og det i sit eget hoved.
1: Jeg oplever, at den en forventning fra måske familiens side nogle gange, at, at som studerende, så har man altid i verden, at vi har for meget fritid. Ja, det er faktisk rigtigt. Og så, og så er det sådan, ej, det tyder jeg bare ikke, jeg har. Det er ikke sådan, det forholder sig, fordi jeg netop skal jonglere imellem alle de her ting. Nogle gange så vil jeg ønske, at det var mere håndgribeligt, at nu har jeg kun det her job, og det skal jeg fokusere på. Og så i min, min fritid af fritid, som jeg kan bruge med venner i stedet for at jeg skal jonglere imellem de her flere ting, som jeg synes og det, det samme er det også med øh, når jeg har et øh, studiejob der forventer de nærmest, at man bare er fleksibel hele døgnet rundt at man kan møde, man skal møde ind kl. 8 og så øh, skal man være der i 12 timer og så skal man være frisk til studiet og det er slet ikke sådan verden er for mig i hvert fald ja,
2: og i forlængelse af det du sagde med øh, at vi har altid i verden så så nogle gange fornemmer jeg også, at, at de måske kan være sådan lidt, ej, sådan, nu bruger du, eller sådan, hvor lang tid kan det også tage med den opgave? Eller sådan, hvor effektivt arbejder du også lige? Og det var også fordi, at du så længe eller et eller andet, eller sådan. men det kan også sagtens være, fordi man har haft en skriveblokade, eller eller det bare reelt tager lang tid. Men ja, det, du er helt ret i, at, at der er mange, der tror, man har altid i verden.
0: Hvad er forventninger for medstuderende, også i studiegrupper og sådan noget? Hvordan håndterer I det?
1: Når man ikke kender hinanden særlig godt, så synes jeg, at en god metode er at lave en helt basal studie- eller gruppekontrakt, hvor man får forventningsafstemt omkring, hvordan er det, vi arbejder med hinanden, hvad er ens forventninger omkring mødetid, hvor lang tid vi skal bruge på det her studiegruppe, hvad gør vi, når at der er nogen, der bryder de her regler, og så kan man og løbende reviderer de her, den her kontrakt, der nu bliver fremstillet. Mm-hmm. Men som det er for os lige nu, med og jeg er i studiegruppe, så kender man hinanden så godt, at det er der nærmest ja, ikke behov det er ikke for. Håbet, nej. Fordi at vi netop er så afstemt for hinanden, ja. fordi vi ikke kender hinanden.
2: Når man er sammen i så mange timer i en eksamensgruppe, er det bare helt vildt vigtigt at kunne personligt sammen. Og hvis man så er sat i en gruppe, man ikke selv har haft så meget medbestemmelse over, så så kunne jeg bare forestille mig, at det kunne være helt vildt svært at samarbejde, fordi man er uenig nærmest i alt.
0: Når du er studerende, møder du et hav af forventninger, både fra dig selv, din familie og dine studiekammerater. Man er ofte sin egen værste kritiker, og måske du har en tendens til at sætte ret høje krav til dig selv og din indsats, både i studiet, men sikkert også på dit studiejob, i træningscentret og i dine sociale relationer. Men hvad betyder det, at vi ofte er så kritiske over for os selv? Og hvordan kan det påvirke vores velvære i hverdagen? Og hvad er det, man skal være opmærksom på, så man ikke brænder ud som studerende? Det har jobtrivselskonsulent Christina Kovs nogle bud på. Når man er studerende, så har man måske ret mange forventninger til sig selv og ens egne resultater. Hvordan kan man hjælpe sig selv til at sætte nogle realistiske forventninger?
3: Ja, man kan starte med at kigge på, om der er balance mellem de ressourcer, du har brug for, og det arbejde, som, som du skal udføre. Og der kan du lave et hvor du simpelthen gør op, hvor mange timer modtager du undervisning? Hvor mange timer skal du læse ud over undervisning? Hvor meget tid bruger du i din læsegruppe? Hvor hvor meget skal du arbejde ved siden af? Og har du eventuelt noget frivilligt arbejde, som du bruger tid på? Og så prøv at kigge på, hvor mange timer det lander på. Og nu en normal arbejdsur er i Danmark 37 timer. Kommer det på den anden side af det, kan du overveje, om du stiller rimelig krav til dig selv. Og når alt det her er sagt, så er der jo nogen, som bruger på den anden side af 37 timer. Sådan lagt sammen på studier og frivilligt arbejde, som stadig har god energi i det. Det skal der jo også det er jo ikke for at gøre det forkert, men man skal være opmærksom på, det man måske på et tidspunkt hen en god energi i, og som man finder nærende, det kan også på et tidspunkt, hvis man har kastet alle sine kræfter ind i det, og ikke har tid til andet, og alle timer i døgnet er fyldt ud, altså så kan det også gå hen og blive til sin modsætning, så det faktisk bliver noget, som bliver i stedet for. Og hvad
0: stiller man op med de forventninger, man har til sig selv?
3: Jamen som studerende kan man have forventninger af rigtig mange slags til sig selv. Så at der er forventninger af faglig karakterer, af social, og måske også til sådan noget som livsstil og emotion. Og det kan være fint at være ambitiøs, så længe man husker på, at der ikke er nogen, der kan gøde der det yderste på alle fronter på en gang. Så man kan blive så ambitiøs, at det bliver et urealistisk projekt. Og hvis man først har sat en standard op for sig selv, som ikke er realistisk, så vil man ikke kunne få andet end nederlag. Og det kan igen føre til, at man bliver demotiveret og super utilfreds med sig selv. Så det handler om at huske, at det ikke er altid er muligt at gøre alt 100% og at man er nødt til at prioritere.
0: Hvad gør man med de forventninger, som man oplever, andre stiller til en? Det kan være både underviser eller kammerater eller familie.
3: Ja, der kan være kultur i både familie og blandt venner og på studiet, som man nemt kan komme til at overtage lidt bevidstløst, uden at tage stilling til, om det nu også er af måden, du tilrettelægger dit studieliv bedst på. Der er det en god del at være opmærksom på, om de forestillinger, der er om det gode og det rigtige studieliv nu også er dine forestillinger. Er der for eksempel en kultur på studiet, hvor man så næsten flytter ind bruger al sin tid, så skal du måske spørge dig selv, om det nu også er det bedste for dig. Og selvom dine studiekammerater sidder med næsen i bøgerne i mange timer i træk, ja, så betyder det jo ikke, at det er den rigtige måde at gøre det på. Pause er nødvendig for at kunne koncentrere sig. Og noget bliver ikke nødvendigvis rigtigt af, at mange af de andre gør det. Så det, du skal finde ud af, det er, hvad der fungerer for dig.
0: Kan man have så mange forventninger til sig selv, at det kan gøre skade?
3: Ja. Mange studerende, de, de stiller meget højt krav til sig selv, og de er ikke altid gode til at anerkende sig selv for den indsats, som de rent faktisk leverer. Det kan føre til en selvkritik, hvor tankerne får lov til at fylde alt for meget, og bliver til, til virkelighed for en. Og her er det værd at huske, at tanker og følelser, det er ikke fakta. Og det, du fortæller dig selv om dig selv, altså at du for eksempel er dum og grim og og hvad det nu måtte være, man måtte kunne have af grimme tanker omkring sig selv. At det ikke er den objektive sandhed om dig. Og det er heller ikke det, som andre de ser eller hører.
0: Og hvad gør man så ved de her høje forventninger?
3: Jamen, altså, jagten på anerkendelse hænger tit sammen med frygten for ikke at være god nok. Og når vi er bange for ikke at være god nok, så bliver vi også bange for at lave fejl. Jamen, vi, vi lever i en kultur, hvor der ikke er rigtig plads til fejl. Faktum er jo, at vi fejler hele tiden. Og når vi ikke tager vise vores svage sider til hinanden og være åbne omkring dem, så medfører det, at rigtig mange bliver udsatte og, og knækker på det. Så min opfordring er at lade facaden krakulere og så begynde at snakke med hinanden om det, som er svært. Jo lidt også i den vidshed, at der er rigtig mange, der tumler med de samme ting som dig. Og så acceptere det naturligt at fejle. Ellers så stiller man helt umenneskelige høje krav til sig selv.
0: Hvad nu hvis øh, familien har en masse forventninger til en studie, så man synes, det har nok svært ved at leve op til det, de gerne vil, vil have, at jeg gør og klarer. gør man så?
3: Jamen igen tænker jeg, så kunne der man måske øh, lade det være anledning til sådan at få en, øh, en snak om, hvorfor ser de på det, som de gør. Hvad tænker man selv om, hvad der er betydningsfuldt og vigtigt for mig i et, i et studieliv. Altså lad det være anledning måske til sådan at få snakket lidt åbent om, hvorfor det tilsyneladende betyder noget for dem.
0: Men jeg tænker sådan noget med forældre, at de ikke sådan blevet meget mere sådan pres overfor deres børn eller sådan, i forhold til, at de skal frem i verden? Og de skal, eller, sådan, eller hvad tænker du om det?
3: Jo, jeg tror, det altså, de viser sig jo faktisk, at der er rigtig mange unge mennesker, som, øh, som faktisk føler et pres hjemmefra i forhold til at klare sig godt fagligt. Og det er jo måske et udtryk for, at der kan være en generation af forældre, som er meget optaget af deres børns velbefindende, som interesserer sig meget for, at deres børn har det godt. Og det, det kan komme til at føles som et pres for sådan et ungt menneske, når man læser, når man altså i det hele taget. Hvordan man klarer sig, så altså, skal man klare sig godt. Men igen tænker jeg, at det kan være vigtigt, at man, man våger åbenheden. Man tør gå lidt ind i at gøre lidt op med nogle af de forestillinger om, hvad godt nok er.
0: Hvor kan man få hjælp til at få et balanceret forhold til de forventninger, som man stiller til sig selv?
3: Jamen, der er studenteredgivningen, der er en præst også på de fleste studier, og der er studievejledere, man kan tale med om, om nogle af alle de her ting. Og så er vi i Krifa, et team af jobsrydselskonsulenter som sidder klar med tilbud om en samtale til til de studerende, der måtte have det svært. Og og det kan handle om om alt, fra mangel på trivsel til eksamensangst og stress. Så har vi på vores hjemmeside på grifa.dk, der kan man finde Ung og Stressfri, som er et univers, hvor man kan få inspiration og, og hjælp til livet som studerende. Skal man trives på sit studie,
0: så fortalte Kasper og Amalie tidligere, hvor vigtigt det var for dem, at de fungerede godt socialt med deres studiegruppe, og havde et godt fagligt og socialt fællesskab. Og netop det sociale fællesskab på studiet er af stor betydning for, om du færdiggør din uddannelse eller om du dropper ud. Undersøgelser viser, at det er afgørende for de studerendes gennemførsel, at de trives socialt. Derfor skal den sidste del af denne podcast handle om, hvordan du kommer godt i gang. Først får vi Christina Kovs holdt idéer til, hvordan du får hul på det sociale liv på studiet. Hvad kan den studerende gøre for at blive en del af det sociale samvær på studiet?
3: Jamen, helt konkret, så, så kan det være en rigtig god idé at finde en læsegruppe. En lægesgruppe det er sådan et overskueligt fællesskab, hvor man kommer til at lære hinanden rigtig godt at kende. Så øh, vil der jo tit være en masse forskellige arrangementer på studiet, som det kan være en rigtig god idé at, at deltage i det omfang, man har mulighed for det. Så er det vigtigt også i starten at prioritere at tilbringe tid med de nye medstuderende, man har fået. Hold fri med god samvittighed, så man har tiden til også at prioritere det sociale. Og der kan man jo gøre det, at man i starten giver sig selv den udfordring, at man skal henvende sig til en ny medstuderende hver dag. Så når man ligesom sørger for sådan at, at være lidt opsøgende, uden at det sådan måske bliver fuldstændig uoverskueligt. Og så tænker jeg, at det er rigtig vigtigt at huske, at alle går med de samme tanker. Også dem, der virker mere selvsikre og synes, som om de bare har styr på det. Og så kan det være vigtigt at acceptere, at, at det er lidt overvældende det hele. Og at man ikke får tvivl, hvis man ikke efter de første dage synes, at nu går det bare fuldstændig glat. Så det er lidt noget med at tage det lidt stille og roligt i tiden, til at det kommer lidt stille og roligt hen ad vejen.
0: Hvad skal man gøre, hvis man synes, man er kommet sådan lidt skæv fra start i forhold til det sociale eller man måske ikke synes, man svinger med de andre med studerende?
3: Jeg ja, tænker, at det vigtigste er at acceptere, at ting tager tid. Og, og måske er man en lidt langsomme starter. Det er helt okay. Og så kan man eventuelt jo undersøge, hvad der er andre muligheder på studiet. For faglige eller sociale fællesskaber eller udvalg eller noget, man har lyst til at engagere sig i. Og så tænker jeg, at det kan være en god øvelse at prøve at undlade at sætte nogen i bås. Altså simpelthen forholde sig åbent og nysgerrigt. Og så huske, at man er sammen om at være i, i alt det nye. Hvordan
0: kan det sociale liv påvirke det, som det faglige, både som positivt eller negativt?
3: Hvis man er i en god læsegruppe, og der er en tryg kultur på studiet og blandt ens medstuderende, hvor der er plads til at stille spørgsmål og fejle, så er der også typisk rigtig gode forudsætninger for at lære. Hvis der derimod er et studiemiljø, som er præget af sådan en nulfejlkultur, kultur, hvor det er det perfekte, der så er det svært at turde være der med sin usikkerhed og sine spørgsmål. Og så får man måske slet ikke spurgt ind til det, man ikke forstår fordi man er bange for at falde igennem. Føler man sig ikke tilpas på studiet, så kan man også helt miste lysten til at komme der, fordi det er forbundet med alt for mange svære tanker og anstrengelser. Og hvis man så fra begynder ikke at deltage i undervisningen, fordi man synes, at det er svært at være der, fordi man føler sig utilpas socialt, så kan det rigtig hurtigt ses på en eksamen og ens præstation.
0: Kan man blive for social? som studerende?
3: Ja, man, man kan godt være så bange for at gå glip af noget socialt, at det kommer til at koste for meget på, på studiefonden, hvor man ender med at bruge for meget tid i en frygt for at gå glip af. Så, så det kan man sige, at det er en studietid måske på mange måder, også en lang øvelse i at gå glip af, fordi der vil altid være ting, som man kunne deltage i. Det kan måske være en, en god idé, simpelthen at lidt for sig selv, hvad man har mulighed i den her uge, for at deltage i nogle sociale arrangementer, og så simpelthen med sig selv for at afgøre, hvad der så og tungest.
0: Det sociale liv er vigtigt, men det handler ifølge Christina Kovsholt også om at kunne vælge til og fra i forhold til, hvilke sociale aktiviteter man engagerer sig i. Så der netop bliver tid til både et socialt og et fagligt fokus. Amalia og Kasper fortæller her til sidst, hvad det sociale studieliv betyder for dem. Hvordan er I engageret i det sociale liv på studiet?
2: Jeg er ikke specielt engageret. <laughs> og, det, og det kan jeg godt nogle gange lidt fortrøde. Jeg, jeg har simpelthen ikke haft overskud til det.
1: Men jeg er jo mere <laughs> social på studiet, end du er, fordi at jeg har godt til et kor, som der er på skolen. Og på den måde synes jeg, at det bliver balanceret rigtig godt med... Både sociale aktiviteter, men også faglig sparring, pakket ind i sjov
2: Du er i hvert fald tit kommet i skole, og så sagde, jeg ved, hvordan vi knækker koden til den her opgave, fordi at ja. Mathilde fra God eller ja. et eller andet har lige ja. haft Livs. det ene og det andet. Eller sådan, som ja. den måde har du et meget større ja. netværk med folk, som har været igennem de samme ting, som ja. vi skal igennem, og så ja. kan man få noget hjælp derfra.
1: Præcis.
0: Og hvordan oplever I det her sociale fællesskab på studiet? Det sådan påvirker jeres engagement?
1: Det påvirker mig i den gode retning, fordi at hvis ikke jeg havde Mali til at være på det samme hold som mig, så ville jeg godt kunne mærke, at uh, der er ikke er ligesom så meget motivation for at komme i dag. Jeg kan mærke de dage, hvor Mali hun er syg, og sådan, åh, skal jeg så også, skal jeg blive hjemme? Fordi at øh, nu er hun der ikke. <laughs> Men på den, på den anden side, når hun er der, så er det sådan, ej, jeg skal fandme også afsted, selvom at jeg har det skidt, eller jeg godt kunne blive hjemme. Så det er rigtig vigtigt for mig at have de her venner på studiet, ja. så det motiverer mig i den grad.
2: Jeg har det på helt præcis samme måde. Det er altafgørende for mig at komme i skole og snikstakke lidt. Altså og ikke komme i skole og sidde og være ensom. Det betyder så meget også, og det her med, at der er et virkelig trygt læringsmiljø. Det er så rart at komme i skole, og det er ikke noget med, at der er klikker på den måde. Der er selvfølgelig forskellige grupperinger, det vil der jo altid være, men det er ikke fordi, at der er dårlig stemning, og folk ikke vil sidde ved siden af en, eller at der er nogen, der sådan hakker på en. Det er den form for skole, jeg har været i, hvor der stort set har været sådan bedst fungerende socialt miljø.
0: Så når I, når I vender med sådan jeres studiekammerater og jeres studiegruppe, og sådan noget, går der så for meget sådan hygge i den, eller... Hvordan så man for, at I også får lavet noget? Uh,
1: det, det kan der måske godt. Yeah. Og det er der, hvor vi har vores studieplan, at kunne holde os op mod, at sådan, de her ting skal vi nå, så vi prøver at prioritere tiden bedst muligt. Men man kan da godt mærke nogle gange om morgenen, hvis man skal til i gang, at der gik lidt for meget morgenhygge i den med morgenmad, og sådan, uh, nu har vi travlt.
0: Så når er sådan er I ret opmærksom på det her socialfællesskab, det er sådan ret vigtigt. Hvad gør I sådan i jeres... Jeg ved ikke, om I går i klasser, eller hvad man gør ja, hold. i hold. Hvad gør man så i de her hold for at få alle med? Gør I en indsats for det?
1: Ja, på vores hold har vi i hvert fald en Facebook-gruppe, som det bliver brugt til at kommunikere. Og nogle gange kommer der nogle noter, der bliver delt eller reminders omkring, hvad vi skal huske. Jeg
2: synes i hvert fald fx, hvis der er nogen, der går i fredagsbaren, så skriver de ind på fredagsgruppen. Ja. Hej, mig og prægen tager fredagsbaren. Kom og join os, hvis I har lyst til at være med. Vi er i hvert fald ja. til at finde dig Ja, det er nemlig i god stil at bare lave det til en åben invitation. Altså at i stedet for at føle, at man skal spørge for, at man må komme med.
0: Det var jobtrivselskonsulent i Krifa, Christina Kovsholt og de to sygeplejestuderende Amalie Jensen og Kasper Pedersen, der gav gode råd og delte erfaringer om, hvordan man får skabt en god balance i studielivet. Har du brug for at få sparring på dit studievalg og dit kommende arbejdsliv, så husk, at du i KRIFA kan få karriererådgivning omkring dit nuværende og din fremtidige karriere. Tjek også arrangementskalenderen for kurser, workshops og webinarer, der handler om dit arbejdsliv og din karriere. Find flere podcast med fokus på, hvordan du kan trives i dit studieliv og få god arbejdsløst. Du finder dem på www.krifa.dk-podcast. Hvis du har spørgsmål eller kommentarer, er du meget velkommen til at kontakte os på podcast Tak fordi du lyttede med, og rigtig god fornøjelse med dit studie.